0: A mí una de las cosas que más me afectó cuando estaba gorda era la, el desprecio de la gente. Y en, en, en varios capítulos que escribí allí, sentía que no podía, y me senté a analizar y dije, ¿por qué? ¿Por qué no puedo escribir este capítulo como yo quiero que me salga? Y me di cuenta que era eso, el desprecio de la gente. Al escribirlo, aprendí que aunque me desprecie otra persona, eso, eso no significa que yo no sirva. Eso no significa que yo no esté bien, que yo no sea una persona buena o una persona eh, que quiero hacer, realizar mi sueño.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con la escritora Mari Vivas y hablamos sobre cómo sanamos al contar nuestras historias. Comencemos.
2: Nos cambiaron los muñequitos.
1: Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 122. Hoy regresamos a conversar con nuestra amiga, la escritora Mari Vivas. Mari estuvo anteriormente en nuestro podcast en el episodio número 58 y en esa ocasión hablamos sobre su libro, Mis Gordas Memorias Gordas, sobre su experiencia batallando el peso y un proceso bariátrico. Hoy hablamos con Mari sobre sus otros proyectos como escritora y sobre cómo la escritura le ha ayudado a sanar. Esperamos que disfrutes esta conversación con Mari Vivas. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy me toca volver a, a, a visitar a una invitada que tuvimos ya hace un tiempo y esta historia es bien interesante y tenemos que darle seguimiento y darle continuidad. Hoy vamos a hablar con Mari Vivas. Mari estuvo en nuestro episodio, el número 58, en mayo del 2019. Y Mari es una escritora. Ella tiene un libro que vamos a hablar hoy. Su, su libro se llama Mis gordas memorias gordas y es sobre su proceso con, con su salud y con un procedimiento bariátrico en su vida. Y vamos a hablar con ella. ¿Cómo estás, Mari?
0: Muy bien, gracias por la invitación. Y me encanta volver a estar con ustedes. Esto no, es no, Está maravillosa. El,
1: el año pasado la conversación fue bien amena, fue muy divertida. A la vez que interesante, porque a muchas personas le interesa saber esto, sobre este tema para tomar decisiones. Pero también es un proceso de vida, es bien complicado. Mm -hmm. Y para conversar también con eso, yo quiero siempre tener como que la, una perspectiva... Eh, más precisa del, del, del tema. Y hoy tenemos aquí a Susan Gotay, que ella es la, la anfitriona, la productora del podcast Mi Variaventura. Ella también es paciente bariátrica y en su podcast habla de ese tema. Estuvo anteriormente en el otro episodio y vamos a, a aquí a que nos ayude a escudriñar esta conversación con Mari Viva. ¿Cómo está Susan?
3: Hola Cristóbal, hola Mari, estoy muy bien y muy contenta de poder estar nuevamente reunida con ustedes dos, con Mari, que hacía tanto tiempo que no la veía, pero la seguía. Sí. <ríe> gracias, <Sí.
2: ríe> gracias,
0: igualmente, gracias.
1: Si usted quiere saber, eh, para ir directo a, a, a la sustancia de este episodio, ¿verdad? primero, si usted quiere, si no ha escuchado el anterior, vaya al episodio número 58 y escuche la historia de Mari Vivas desde eh, su experiencia y todas las cosas que la motivaron desde niña a, a adulta a tomar esta decisión. Pero hoy vamos a ponernos al día sobre cómo ha continuado ese proceso y es que en el caso de Mari, ella es sometió a un procedimiento bariátrico, pero también su esposo y su hija. Y Mari, quiero que nos hables ahora, primero, cómo ha sido este Proceso, porque es constante, no es una no es un procedimiento, una operación y ya. Es un proceso, es un estilo de vida que cambia en tu caso. Exacto. Quiero ver cómo ha sido este este proceso, pa, cómo continúa para ti, para tu familia también. Háblanos sobre eso.
0: Cómo no. Este, bueno, mi familia, igual como hemos hablado, les, les dije anteriormente, mi esposo se, eso, pesaba 400 libras, wow. y mi hija pesaba 200 y pico de libras. Y nos operamos aproximadamente entre 15 y 14 años, más o menos, tenemos ese tiempo de operado. En okay. el, mi caso, he tratado constantemente de medirme los pantalones. Esa es mi forma de,
2: <risa>
0: de llevarme. Y te voy a decir algo, cuando siento que los pantalones me están quedando apretados, me deprimo. Okay. me siento mal me siento culpable es algo que no se me ha quitado porque uno se opera el estómago, pero no se opera la cabeza ¿sabes? Y, real, y realmente me, me da miedo regresar a lo que estaba anteriormente porque yo no era feliz así. yo, estoy hablando de mí yo no era okay. feliz así, en el caso de mi esposo también está sube 10 libras 15 libras, vuelve a bajar pero se mantiene, se mantiene
2: casi, bien, bien.
0: Sí, gracias a Dios. En el caso de mi, de mi hija, mi hija tuvo un bebé hace un okay. año y medio, no engordó mucho, no fue mucho lo que engordó. También ella tenía una edad, cuando se operó, tenía 15, 17 años, o sea, estaba bonita, okay. y pareciera que nunca fue gorda. O sea, ella de verdad wow. hubo operar, sí, ella pare, nunca hubo que operarle ningún, este, por lo menos yo me tuve que hacer una lipectomía, creo que se llama. Uh -huh. eh, me tuve que operar los brazos porque me, lo único que yo no me he operado son las piernas porque me da miedo, pero realmente sí tenía demasiada piel que me colgaba. Uh
2: -huh. mi, hija,
0: mi hija no le pasó, gracias a Dios. Lo que ella engordó es lo justo que tuvo que engordar, pero sí tuvo desde un principio un embarazo de, ar, de alto riesgo okay, por el bypass okay. gástrico.
1: Oh, okay. sea,
0: claro. O sea que, ¿por qué? Porque ella puede nutrirse y a su vez el bebé tampoco se podía nutrir. Entonces wow. sí, si sí tuvo no no era que peligroso, pero sí tuvo bajo una supervisión todo el embarazo del bebé que gracias a Dios fue parto normal, tuvo bien y ella quedó como un, con unas 10 libras de sobrepeso, pero realmente las ha ido bajando normal. Este no no Ella yo creo que fue gorda porque nos veía, pero no fue gorda realmente, mentalmente ella sí, estaba sí, preparada sí. Para, para mantenerse en un peso normal.
1: Claro, y me parece también, y ahí quiero que Susana también me aporte en eso, que tan, mientras más años tú llevas con sobrepeso, más tu mente y tu cuerpo se, a, se acostumbra, se adapta. Esto es algo que yo había hablado con Susan de que de repente, aun cuando uno baja de peso, tú, tú, tú piensas que todavía tienes todo ese peso. Y en el caso de ella, que comenzó joven, obviamente me parece que tiene menos tiempo y más fácil de adaptarse a ese cambio. ¿Qué, qué opinan ustedes?
3: Yo, yo pienso que en el caso de, de los chicos que se operan temprano, como, como la hija de, de Mari, el factor es por qué estaba sobrepeso. Okay. Y Mari muy bien lo acaba de decir. Ella comenta que más porque veía a sus papás que por ella misma. Puede ser por la costumbre, la comida o comía además. no porque lo trajeran los genes. Mira, okay. Como hay diversidad de, de obesidad, puede haber sido por eso. Entonces, claro, su cuerpo no tiene este exceso de células grasosas, Así que puede bajarlas de una manera diferente, claro, como ya habíamos hablado, pues al estar, al tener tanta situación a los 17 años, que debe ser horrible, decide, decide por la cirugía y está muy bien, pero quizá por eso se le hace menos complicado mantenerse. O adaptarse.
1: Exacto. Exacto, exacto. Eh,
0: exacto. Eh, ella, eh, ella bueno, imagínate que mi hija en el bullying del colegio. Se ¿Cómo, salió de...
1: ¿Cómo se llama tu hija para, para referirnos por ella? André, eh, Andrea. Eh, Andrea. Vamos Andrea. Vamos a hablar, Andrea, sí, la Andrea. Sí, Andrea.
0: Andrea, hubo Andrea un momento en que se salió del colegio. De, de, okay. de high school. Si sí, no habías hablado eh, de eso. Sí, entonces eh, ella yo creo hizo todo. Ella no quería operarse porque ella vio las eh, las secuencias, las consecuencias, porque no es que uno se opere, ay, chévere y me voy a adelgazar. Mm, sí. Yo tuve muchos efectos ah. secundarios, su papá casi no tuvo, pero sí ella vio el proceso y lo ha vivido y entonces, pero al final se decidió y hoy en día creo que es lo que tú dices. Yo creo para mí la obesidad es una adicción, o sea, okay. es la adicción claro. a la comida. Eso es para mí, Pero es una adicción a la comida. Yo creo que en el momento en que ellos se rescatan o ellos asumen, reconocen que tienen ese, es más fácil para ellos cuando buscan claro. ayuda, toman acción sobre eso. Cuando uno está joven se quiere comer el mundo y yo creo que eso es parte,
2: sí, sí. <risa> eso Estoy es parte, ¿no?
0: ¿no? ¿Entiendes? entonces. A mí me parece que ella, eh, ahorita me dice, mamá, me queda un poquito apretado aquí el pantalón, pero está muy bien, muy bien.
1: Claro, ¿verdad? claro. Mari, eh, esto lo discutimos en el episodio anterior, pero me toca siempre, es importante, yo creo que es, es resaltarlo. Yo veo muchas personas que están un poco sobrepeso y, y digo, no, porque yo me hago, yo voy a, me, voy a hacer la bariátrica. Y es que lo ven como una cura milagrosa, mm -hmm. como un procedimiento mágico, que yo me hago esto y de repente voy a rebajar y todos mis problemas eh, se van. Uh
2: -huh. Y
1: entonces es, yo lo veo como que es, yo no voy a tomar la responsabilidad. Si, tú, si el médico me hace esto, que me va a resolver el problema, pues bien, le pongo la responsabilidad a otra, a otra persona. Y no es así. Yo quiero que me, ambas me hablen sobre eso, de que no es una cura milagrosa, es un cambio en el estilo de vida que trae unas consecuencias, unas responsabilidades, una disciplina... Y si, no lo, y si no lo hacemos, no va a funcionar.
0: Bueno, eh, en mi caso, eh, fue eh, yo siento que eso es una dieta, o sea, la dieta, la palabra dieta es fea, pero una dieta obligada. Sí. Y realmente te puedo hablar de los dos casos, como te dije anteriormente, mi esposo no tuvo sec, eh, consecuencias, o sea, no ha tenido efectos secundarios, yo los he tenido los de él y los míos. Yo no, puedo, yo no puedo comer azúcar porque me desmayo, yo no puedo este, hacer dietas rigurosas porque su, tengo la, la, la hemoglobina siempre muy baja, eh, de, tengo que estarme inyectando vitamina B12 más constantemente que lo normal, que es una vez al mes, yo me la tengo que poner dos veces al mes, muchas cosas que, este, que, que tengo que vivir condicionada a esas cosas, pero para mí, en este momento, la salud, porque me siento saludable, me siento enérgica, o sea, claro. estoy energética, o sea, eso no tiene claro. precio, y si estas son las consecuencias que tengo que, perfecto, porque realmente puedo vivir con eso, más que con la gordura que tenía, okay, okay. Y, y, y como dices tú, esto no es una salida fácil, porque la uh -huh. gente cree que es una salida, inclusive las personas que han bajado de peso con dieta y nos ven a uno y uno dice, no, porque yo me operé, te dice ah, pero es que eso es más fácil.
2: No, <risa> sí, 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 sí. sí, sí.
0: personas que han bajado eh, con dieta y que no han sido operados, y, y tú dices que tú has sido operado, te uh -huh. ven como si, ah, pero es que tú te operaste, eso es facilísimo, durísimo es hacer dieta, bueno, pero yo no pude, esa por
3: ese camino yo no lo pude conseguir
1: claro 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 Susana. en mi
3: en mi caso yo nosotros acá en, en Puerto Rico tenemos como, como un refrancito que es la cirugía no es no trae consigo una varita mágica y empieza el proceso en realidad después de la cirugía no es antes antes okay. de la cirugía uno empieza a hacer una dieta para adaptarse pero es después porque como muy bien Mari dice, no te trabaja en la cabeza y ese trabajo lo termina haciendo uno. No lo hace, okay. no no hay quien te, te lleve por ese camino. Lo tienes que hacer tú y a veces es lo que provoca la reganancia.
2: Okay.
3: No es lo que tú comes, es lo que tienes acá arriba, que evita, Exacto. que evita que el proceso siga o continúe como debió haber continuado después de la cirugía, no antes.
1: En el caso de Mari, me parece que ella, al tener un círculo familiar que estaban pasando por un proceso similar, claro. es como tener un grupo de apoyos bien cercano, bien íntimo, y no sé si eso lo ves como una ventaja para ti, Mari. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Bueno, yo te voy a decir algo. Eh, eh, lamentablemente, como estamos hablando, uno, uno se sabotea. Okay. O sea, yo creo que llega un momento en que uno dice, ah, bueno, estoy bajando de peso yo me voy a comer un chocolatico, y es eh, eh, <risa> un... Eh, sí, mira, de verdad... Te vienes un, llega un momento que te saboteas, porque entonces te comes el chocolate o te com, o pasas dos semanas comiendo de todo, aunque vomites y te vuelvas a sentar. O sea, uh -huh. entonces tú llega un momento en que tú dices, ¿qué estoy haciendo conmigo? Tantos sacrificios que he hecho para entonces ahorita es un sabotaje increíble que tiene la mente contigo. Dice, o sea, es una resistencia que te pones, que lamentablemente, hay unos que cedemos y hay otros que no, hay otros que nos resistimos. Pero bueno, en mi caso, como me estabas preguntando, yo, eh, mi familia, no me dice nunca, jamás, en la vida, si estoy engordando.
2: Okay. Fíjate
0: que es diferente a lo que de repente la gente, como mi núcleo, todos estamos operados, nunca. Yo okay. al contrario, okay. me, estoy operando, me estoy engordando, y mi esposo me dice, no, estás bella.
2: <risa>
0: y, mi y mi hija también. Pero yo sé que lo dicen porque saben que en el fondo uno se siente muy mal uh -huh. cuando te dice que te estás engordando.
1: Ok, ok. Pero, bien, bien.
0: Pero, ajá, pero cuando yo digo tengo que hacer dieta o tengo que quitarme el azúcar o tengo que quitarme tal cosa, ellos me apoyan.
1: Ok, ok. Mari, te quiero preguntar, mencionaste hace un momento que no, no, el azúcar te, hacía, te daba sí. problemas. Y sí. cuando hablamos de azúcar... Es azúcar refinada o, por ejemplo, una fruta que tiene azúcar natural, tiene el mismo efecto en ti o es diferente? Okay.
2: Bueno,
0: si yo, por lo menos, nosotros le decimos patilla, creo que ustedes le dicen sandía. Sí. Que es sí. la roja, melón uh -huh. de agua. Ah, bueno. <risa> eh, 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 esa fruta es muy fibrosa, pero a la vez es uh -huh. muy dulce. Y uh -huh. si yo como mucho si yo la hago en, en, en jugo de con agua, sin azúcar ah, ni nada, ni esplenda, ni ningún si yo si me da taquicardia si me tomo un vaso oh, okay, de eso okay. me da taquicardia, y es fruta y es azúcar natural okay. lo que yo, yo tengo es cierta cantidad de gramos que no me debo pasar, yo no me veo okay, pasar okay. de 8 9 gramos de azúcar Uf, muy poco. Eh, eh, sí muy poco, pero eso me ha ayudado también a no engordarme claro,
1: okay, cool. eso
0: me ha ayudado mucho porque el azúcar es Dañina, sí Dañina.
1: Y entonces si la consumes comida como con fruta, con la fibra, ¿es, es diferente o, o si la consumes con jugo en tu caso? ¿Cómo no, tú la consumes?
0: La, cuando la consumo o oh, comida, si me como eh, un, un, una rueda más o menos grande de, de, de la sandía y sí. si me da, tajicar. o sea, esa es una de las frutas que yo le tengo cierto temor. Claro, claro. Porque, y a veces lo que me da es que me siento que sudo y, y ya, pero pero sí me da, me golpea el azúcar de ella, me golpea. Un... Sí.
1: No sé si fue esa la fruta que mencionaste antes en el episodio anterior que mencionabas que era como que fresquita al estómago.
2: Sí.
0: sí, señor, sí, señor. <risa> divina, me encanta, pero me hace daño. Y fíjate que okay. tengo 14 años y, y todavía me resiste, el cuerpo me resiste a ella.
1: Sí, sí, que es un proceso continuo ¿no es, de, no es de por un por una temporada solamente
3: sí, señor. Sí, señor. fíjate Mari, tú
1: está ah, adelante Susan
3: quiero, quiero comentar de eso del azúcar porque yo me he dado cuenta que yo dejé de comer azúcar cualquiera yo no uso ningún tipo de azúcar okay. ni esplenda, ni tan siquiera Monk que es una fruta un azúcar sacada de la fruta y en estos días me he dado cuenta que las fresas que es de las pocas frutas que son permitidas en cualquier estilo de alimentación, me hacen daño. El dolor es increíble. Las sí. fresas, y me dan unos gases de leña, el estómago, dolor, mucho dolor. Entonces, no. pues, yo creo que me he cedido por eso de no comer nada de azúcares. ¿eh? Ahora no puedo comer tampoco
0: fresas. Que te quiero que te quiero rescatar algo que me dijo mi médico cuando me operaron que yo el vio la porque antes eran mucho menos gramos de azúcar inclusive si comía un poquito de arroz que el arroz es fatal, pero uh -huh. eh, 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 eso eh, los carbohidratos como tienen azúcar también me hacían daño. Él me él lo que sí me dijo es Mari, tú no puedes vivir toda la vida con esa resistencia tan fuerte hacia la, el azúcar y los, los carbohidratos, uh -huh. que probar de a po poquito a poco, porque es un peligro, es un peligro. claro, claro. Entonces, claro. Me, eso sí, por eso es que ya logro comer 9 gramos de azúcar, 10 gramos por allí, pero es lo que tú dices, no podemos tampoco eliminarla de, de, totalmente.
1: Claro. Mari, y en esta, en esta época de cuarentena que de repente la disponibilidad de los alimentos que uno quiere no, no es tanto. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? ¿La alimentación ha sido complicada o, o te has adaptado?
0: Mira, me he adaptado como todo el mundo. pues Yo creo que he agarrado ¿Eh? unas libritas de más. Este, <risa> yo tomo, muy, me encanta el café con leche. Eso es algo que no eh, nunca he dejado de, 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 de tomarlo. Pero lo estoy tomando con leche de coco. Okay. Eh, eh, estoy tomando un tipo de café que no tenga tanta cafeína eh, mm. bueno pero la parte de comida yo cambié mucho porque hay muchas cosas que rechazo por lo menos yo no como okay. carne roja okay.
2: entonces,
0: eh, eh, pero de toda la vida entonces ahora me cae peor la pasta me cae muy mal me encanta pero sí sé que voy a vomitar, así mismo como le estoy diciendo, te digo, bueno, me la voy a comer con gusto, pues sé que en cinco minutos voy para el baño.
1: Claro, claro. El
0: arroz tampoco, <ríe> pero, sí, pero he logrado por lo menos adaptarme a comer con coliflor,
2: el arroz okay.
0: coliflor, las pizzas de coliflor. Entonces, no se no me ha hecho difícil, porque gracias a Dios vivo en Estados Unidos que puedo conseguir todo ese tipo de cosas sí. y si no las y si no las hago yo pero yo me he adaptado muy muy bien a, a mi a mi régimen a mi cambio de vida
1: para okay. la comida y, y lo, las pizzas y la y las de, clori, de clori, clori. Ay, Dios mío se me, coliflor, se me coliflor. trabó el, <ríe> coliflor, se me trabó la <ríe> lengua por un momento no importa, no, 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 no. Sí. Eh, para ti la procesas bien te, te, ¿Te cae muy bien ese, ese tipo de alimento?
0: Sí, me cae, claro, no no puedo abusar tampoco.
1: Claro, es claro.
0: Que, es que el estómago llega un momento en que tú sabes que no debes abusar. Y, y si abusas, tienes tu consecuencia inmediata. O sea, no es que vas a esperar y pasa hasta tres días. No, eso es inmediato. Entonces, pero logro balancear por lo menos a mí me encanta el plátano no sé si usted, el maduro el, sí, el grande, sí. me encanta uh -huh. entonces lo hago sancochado que es okay. dulce, pero como un poquito hoy lo guardo como un poquito mañana, o sea, trato de verdad que la, como han sido las consecuencias los efectos secundarios han sido muy fuertes he aprendido a, 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 juro, a juro, pero he aprendido <risa>
1: Mari, tú estás ahora relanzando el, el libro la segunda edición eh, háblanos sobre primero, cómo te sientes de que este libro pues haya sido exitoso y cómo ha sido este proceso de esta, de esta segunda revisión
0: me encanta eh, en mis gordas memorias gordas es un aviso es, una, es un mensaje para uh -huh. muchas personas que no conocen lo que es tener una condición porque el ser obeso es una condición igual que una persona que tenga una silla de ruedas. Pareciera mentira. Sí. Sí. So, y, 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 y en todos los sentidos, tanto psicológico como físico. Entonces, eh, me encanta la parte de que lo que yo quería lograr con el disco lo ha llegado. Que la gente okay. tenga empatía con una persona que es obesa. Y no es una burla, y no es un eh, no es una persona débil, porque entonces no, Ay, pero es que está gorda porque come mi hijita. O, sea, eh, o sea, de verdad que es increíble. Entonces eso ha cambiado mucho, gracias a Dios. La mayoría de las personas que leen el libro me dicen, Mari, tú no te imaginas lo que yo he cambiado, mi parecer hacia las personas que son gordas. Y quiero como lo dije una vez, el libro no es solamente para las personas gordas, es para cualquier condición, porque sí, lamentablemente sí, sí. hay alguien que va a leer ese libro y que tiene algo que se va a identificar con alguna una de las historias. Sí, y me sí. encanta, hicimos una revisión, eh, cambiamos algunas cosas del libro y lo refrescamos para okay, volver okay. a ofrecerlo a todos, eh, las personas que no lo hayan leído sientan que de verdad que si lo leen les va a gustar, va a
1: llegar. Bueno. Sí, sí, sí. Y es un libro que también es, no es como, no es como pesado, es como la como sandía que es fresquita. ¿no? Es entretenido, <risa> es divertido, es, sí. te educa y te habla de ciertas cosas, pero es con una manera eh, agradable pa, para la persona, para que sea una, una lectura accesible para la persona se sienta que está eh, disfrutando lo que está leyendo, mientras aprende de todas estas condiciones que, que mencionas. Sí, pues... En, adelante
0: bueno, lo que pasa es que yo he tratado de que las historias yo no tengo por qué latigarme ni nada, porque esa, si yo viví eso es porque lo tenía que vivir y aprender de eso
2: claro. y yo
0: siento que este, la forma en que lo estoy narrando es, es, es la vida misma o sea, en, en su momento fue malo, porque si tú lees hay, hay, hay situaciones muy difíciles pero logré salir adelante porque yo lo quería así porque yo necesitaba no salir. Entonces eso es lo que yo quiero, que la gente vea que la situación que tú tengas, cualquier cosa que tú tengas, no, no es excusa para quedarte allí. Si tú sí, quieres salir, sí. sales adelante.
1: Sí. Mari, tu tus Gordas Memorias Gordas fue tu primer libro.
0: Mi primer libro, míralo, aquí está, mi Gordas Memorias
1: sí,
2: Gordas. Sí, sí, <risa> sí. Pero entonces... Esa fue
1: la, la puerta a, a, una, a otra etapa en tu vida como escritora. A, háblanos sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida con este proceso de empezar a escribir?
0: Bueno, primero cuando estaba tan gorda no me gustaba hablar. Y te voy a decir, okay. no me gustaba hablar en público, no me <risa> gustaba aparecer. Yo era la última en entrar a las reuniones, a las fiestas, me tapaba con todo el mundo. Mi gorda memoria es gorda, Te va, estoy hablando de la parte física. Mm -hmm. El adelgazarme me ayudó. A salir adelante, a que el mundo. De, mira, aquí estoy yo.
2: Sí, aquí estoy sí, yo. Sí. Me
0: siento segura de lo que estoy haciendo y me siento segura porque es, es, la dificultad de mi gordura me, me, no me dejaba cumplir mis sueños. Yo escribo desde que tengo 11 años. Escrito eh, okay. canciones, me encanta. Es, es algo que lo no he tenido toda mi vida. Tengo agendas, cuentos, de todo desde que tenía esa edad. Okay. Mis, gordas, mis gordas memorias gordas este cuando se lo presenté a, a la gente de editorial le gustó me dijo mira este es un libro que en este momento puede llegar a muchas personas tenía una novela también pero él, ella se fijó más en este para poder abrir el mundo y, y me dice mira vamos sí. a, este es un libro que lo vas a escribir este, que termina o sea lo vamos a pulir porque yo sé que es un libro que te va a abrir muchos caminos, tanto como escritora, como sí. a, a, para enseñanza del mundo, y eso es lo que yo quiero, que lo claro. que yo escribe llegue. Entonces, Exacto. bueno, Mis gordas memorias gordas me abrió una puerta y me enseñó cómo es el camino para llevar todas mis novelas que ven en el camino. Tengo okay. una, novela, una novela que ya terminé, que se llama Casa Nanda. Casa Nanda okay. es, una, es una posada está en el camino de Santiago, no sé si ustedes han oído hablar sí, del camino sí, de Santiago, sí, sí, sí. y ella recibe de unos huéspedes, y los huéspedes, okay. que re, los huéspedes que recibe, eh, la historia de cada uno de ellos, incluyendo okay. la protagonista, la dueña de la posada. Es una historia hermosa, de verdad que les digo que es hermosa, llega mucho porque de verdad que es una historia que tiene muchas vivencias de esos huéspedes. Y este, en este momento estamos en un proceso de concursos, en un proceso de, de, de ella está ahorita caminando, yo, eh, yo la solté y, y Emanuel eh, y, y, <risa> y, 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 y Josué me la están llevando a diferentes puntos que en este momento no los puedo decir, pero
2: claro,
1: vamos, claro, claro. Dios
0: bendito con Dios por delante, vamos para, para que todo el mundo tenga en sus manos Casananda.
1: Entonces, ¿esa posada es un sitio real?
0: No. ¿Existe? Bueno, ah, ok. O okay. sea, si sí existen posadas en, en, el, sí, en sí, el Camino sí, sí. de Santiago. Yo hice el Camino de Santiago en el 2016, este, enamorada. Me parece que eso es una experiencia que vemos, eh, lo que se pueda, lo puede, lo deberíamos hacer. Okay. Eh, y ahí nació, porque claro, yo llegué a posadas allí, allí, okay, nació, okay. allí nació la idea eh, de, es, una, es, 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 fantasía, es una fantasía real es, sí. es lo que llaman un realismo mágico el libro es un realismo mágico hay de okay. todo pero no es, es, sí, existe pero sí existen posadas en claro,
1: el, en claro, claro sí. eso me recuerda a uno de los, de los primeros libros que escribió Paulo Coelho que fue de peregrino. su ese, el peregrino diario que fue a través, su experiencia en, en a través del Camino de Santiago fue uno de los libros que de los primeros que yo conocí de él que, 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 me, que, que me enamoró porque es un autor diferente. Y, y, y regresando un poco a tus gordas memorias gordas, ¿tú crees que el, el escribir el libro tuvo, tuvo un efecto terapéutico en ti, sanador, transformador? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú encajas en tu proceso de sanación, verdad de tu uh -huh. salud eh, física? ¿Cómo tú, ¿Qué papel juega? El ten, escribir ese libro ¿cómo te, te ha aportado? ¿cómo te ha ayudado?
0: bueno en la parte este, sanadora de, de mis memorias gordas me ha ayudado me ayudó en el momento que lo escribí uh, o sea, lo, hay capítulos en mis memorias gordas que me costaron mucho sacarlas, mucho okay. escribirlos mucho. no sabía por qué fíjate que yo decía pero por qué no puedo este no me queda bien pero me di cuenta que era que no había aprendido de hecho, ah, okay. que quizás eh, eh, a mí una de las cosas que más me afectó cuando estaba eh, gorda era la, el desprecio de la gente
2: okay.
0: y en, en, en varios capítulos que escribí allí sentía que no podía y me senté a analizar y dije ¿por qué? ¿por qué no puedo escribir este capítulo? como yo quiero que me salga y me di cuenta que era eso, el desprecio de la gente, al escribirlo aprendí que aunque me desprecie otra persona, eso, eso no significa que yo no sirva, eso okay. no significa que yo no esté bien, que yo no sea una persona buena o una persona eh, que quiero hacer, realizar mis sueños, que estoy haciéndole daño a nadie, porque eso es lo que me sentía, yo sentía decía, bueno, Exacto. yo le estoy haciendo daño a las personas porque no pueden sentarse ah. al lado mío porque van a estar apretadas, uh -huh. eso lo aprendí. Mi gorda, Memorias Gordas, me ayudó muchísimo a levantarme a despertar realmente lo que más me ha afectado. Y okay. lo que y me encanta el que la gente, al principio decía, la gente va a decir, pero mira, esta mujer <risa> tan gorda. No, de verdad que me ha ayudado muchísimo a estar orgullosa de que tuve una, una, una situación o una, y las consecuencias fueron buenas después sí. de que tomé una decisión.
1: Qué bien, qué bien. En el caso de Susan, aunque ella no, he, no ha escrito un libro o no ha escrito ella, yo he visto que su proceso, el de un, algo que yo entiendo, ahí ella me, me aporta, me <risa> dice, y es que la parte de narrar las historias de manera oral, ella, ella parte, es parte de Toastmasters y ella presenta muchos discursos sobre su sobre sobre su vida. Y yo me parece también que hay algo de, de, de sanación en poder... Narrar la, la historia ya sea escrita o en el caso de Susan, hablada. Eh, Susan, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti eso?
3: Yo he intentado sentarme a escribir porque <risa> cuando escribo el que lo lee piensa que suena bonito. Sin uh -huh. embargo, hablarlo sí me sana porque lo hablo y me escucho. No solamente Exacto. hablo, uh -huh. me escucho y puedo notar la transformación. Okay. como como me trabajo, me trabajo, Nada, el, el el auto el autotrabajo, si se puede llamar así.
1: Sí, sí, sí.
3: Y para mí sí es sanador. Además de que llevo trato de llevar siempre este mensaje de que se puede y al igual que Mari, no me tengo que sentir avergonzada. Yo también me encontré en muchos momentos escondiéndome, yo recuerdo un día que yo fui a un restaurante y vi de lejos a una amiga de mi mamá que yo la conozco desde okay. que yo era pequeña y yo me escondí yo me senté en una mesa que quedaba de espaldas a ella para que no okay. me viera ¿ves? entonces este tipo de cosas he podido superarlas porque las digo porque las digo uh -huh. pero quiero, uh -huh. quiero aportar algo antes de cambiar sí, eh, sí, sí. la pregunta el libro de Mari no solamente ha sido de beneficio para los que lo leen y para ella. Yo quiero decirle que una vez hablamos e hicimos el, el episodio anterior y la entrevista, uh -huh. que fue excelente, yo en mis redes puse un anuncio que yo estaba anunciando el episodio y que yo había entrevistado a Mari, que es la, la autora del libro, que ella también es una paciente bariátrica, y entre grupos de bariátricos, por Facebook, todo el mundo empezó oh, quiero el libro, quiero el libro, vamos a comprarlo y decidimos hacer un círculo para leerlo un círculo de lectura sobre el, sobre el libro y fue bien bueno porque lo, le, lo leímos, yo lo leí nuevamente pero compañeras que ya han, están sumamente delgadas que llevan 10, 12 años pero también lo leyeron las que estaban en proceso para la cirugía y fue
2: Gracias.
3: bien bueno, fue una discusión bien buena, bien gratificante. Así que puede ser que vuelva a hacerlo con, con, con esta nueva edición. Y mi y mi te, invito invito que yo te ayudo claro
0: claro, que sí. claro, claro. Que yo inclusive se los leo. Sí, <risa> ah, oye, tiene. oye.
1: Eso eh, es eh, bueno. Eh, es. Sí, sí. No sé por por tirar una idea. Susana, tú puedes hacer como un evento virtual, ¿verdad? Uh -huh. Donde uh -huh. las personas tú y, y Mari se conecten y hablen uh -huh. y contesten, y contesten preguntas. Sí sí. sí, sí, sí. Sobre sí.
0: todo en este momento que la gente está metida en sus casas y está desesperada. Ah. Y, y eh, en este, este es un buen momento también. Bueno, siempre son buenos porque el tiempo de Dios es perfecto. Claro. Pero sí. yo creo que si lo haces, cuenta conmigo que yo encantada de la vida, de verdad. Este, yo te ayudo en lo que sea. Gracias. Te, te, te mando el libro, eh, lo leemos, hablamos sobre el tema. Me encanta. Gracias, Gracias. de verdad, que muy agradecida.
1: Qué bien, Gracias qué bien. a ti. Mari, el libro se llama Casa Nanda Ananda. o Casa Ananda. Ananda. Oh, okay. Exacto, Ananda. sí, es que se pronuncia corrido y se como que se confunde. Sí, tenía, casa tenía... Ananda y en ese en ese en ese libro hay dices que cuentas la historia de varios personajes personas que van a esa posada uh -huh. algunas de esas historias son inspiradas en personas que conociste en el camino sí. historias reales háblanos un poco historias. sobre eso
0: sí mira hay varias historias eh, hay historias del día a día de por lo menos de parte de mi infancia de mi vida de uh -huh. personas que tuvieron alrededor mío hay todo hay inclusive personas que, que tienen Alzheimer, hay personas, eh, eh, quizás es una historia por cada vivencia de algo, eh,
1: okay.
0: hay personas este, de todo, ay mira, eh, me encanta, me encanta porque me, yo me metía, imagínate que en la mañana yo me despertaba y le decía a mi esposo, me voy para Casananda, y okay. ya
2: me
0: desaparezco, me encanta, sí, hay historias de todo, no hay historias de gorditos, no hay, no, este, okay. pero sí hay con condiciones, personas okay. con ciertas condiciones, les va a encantar, yo, yo estoy segura de que es muy bello, es muy refrescante, es un libro que que narra cosas que de repente hay gente que no sabe que otras personas las han vivido y que son reales. Aunque yo tengo mi ficción, metí mi, 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 mi magia de, de claro. realismo mágico que me encanta. Hay una, una gitana dentro de, del libro, eh, ahí, ahí el efecto de la luna, ahí la okay. magia de la luna. Es muy, muy bonito, de verdad que el libro les va a encantar. Hoy ahorita estoy terminando otro libro. Uh -huh. que este no tiene todavía nombre, parece mentira, yo le pongo nombre a todo antes de tenerlo este todavía no tiene nombre pero ya yo creo que mes, mes y medio estamos listos, esto es una historia de una de un, unos muchachos jóvenes, esta es una muchacha que regresa a, 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 a su país después de muchos años de exilio y se enamora de un muchacho que está a favor del régimen que está vigente en su país. Okay. Y esta es la lucha de ideales, es la lucha de un amor imposible o, o de repente puede ser posible. Es una historia diferente, pero es muy bonita también.
1: Interesante. 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 <risa> <risa> Mari, voy a regresar un poquito atrás. Yo sé que muchas personas, algunas personas, lo hacen simplemente por el efecto, ¿verdad? Por turismo pero yo he visto muchas personas con historias impactantes del Camino de Santiago. Uh -huh. y, y yo quiero retomar eso, quiero ver qué, qué rol, qué consecuencia tuvo el, el Camino de Santiago para ti en tu proceso y también en, en tu carrera como escritora. Obviamente te inspiraste en eso, pero en algún momento del camino surgió idea, háblanos sobre el efecto que muchas personas hablan del, del, del Camino de Santiago con un efecto transformador en la vida de las personas. Sí. Quiero que me hables eso sobre, en, en tu caso.
0: Ok, el Camino de Santiago, Yo en, en unos grandes amigos de nosotros nos hablaron del Camino de Santiago que lo acaban de hacer.
1: Uh
2: -huh.
0: Mi esposo me dijo, nosotros hicimos renovación de, de votos, de, uh -huh. eh, de matrimonio, por de 30 años de casado, y mi esposo me dijo, te voy a invitar y vamos a hacer el Camino. Inclusive fuimos con mi hija, con Andrea. Okay. Y bueno, eso es un camino que me, mira lo que me enseñó el camino el, el camino de Santiago es la vida
2: okay.
0: hay momentos en que tú te sientes que te la vas a comer ah no, pero esto lo voy a hacer yo en 10 minutos <risa> hay sí. momentos en que no puedes más hay momentos en que te sientes confiado y de repente te consigues una montaña que llegas con la lengua afuera con <risa> todo el esfuerzo del mundo y así es la vida la vida de repente tú estás te crees que ya estás listo, que vas a descansar y resulta que te viene una situación que tienes que levantarte y decir, mira, tengo que salir adelante con esto.
2: Claro, claro.
0: Aparte de que la energía del camino, el que no. va dispuesto a, a, a recibir el regalo y la bendición del camino, la recibe. Yo siento que desde ese momento tengo una conexión mayor con Dios, Okay. Yo siento que cuando iba caminando me iban haciendo la idea de hablar de ese camino, de llevarle al mundo lo que es la magia de ese camino. Que hay capítulos en donde la protagonista hace el, capítulo, el camino con su hija y hay otras personas que también hacen. La mayoría de los huéspedes hacen el camino y narran parte de esa historia. Eh, el camino te lleva el camino te lleva, de verdad, de verdad. si tú estás dispuesto, el camino te lleva a un cambio emocional, espiritual y físico. Porque bien, llegas, llegas, llegas haciendo ejercicio.
2: <risa> haciendo
1: ejercicio. <risa> sí, 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 sí. En, en mi caso, eh, yo, es un, es un proyecto que está ahí, digo proyecto para que se vea como que algo concreto, pero es algo que está ahí en lista para hacerlo pronto. Eh, Estuve, en el caso de, en mi de mi podcast, entrevisté a un amigo, a Misael Enoch, que nos habló sobre exp su experiencia. Él es, él es consejero y él es coaching, nos habló sobre su experiencia en el Camino uh -huh. de Santiago. Y mencionamos también el libro de Pablo Coelho, pero también hay una película que me encanta que se llama The Way, en inglés, Way, El Camino, sí. uh -huh. que es con eh, Martin Sheen uh
2: -huh. uh -huh. uh -huh. y
1: su hijo Emilio, Emilio Estevez. Uh -huh. Y es un... Es un, es un hay personas que necesitan leer, o hay otras personas que necesitan ver y entonces el Camino de Santiago en esa película, porque el camino tiene una eh, un esfuerzo, es, es, es difícil, pero también tiene una belleza increíble. Los lugares que se visitan, los paisajes que se ven y entonces verlo en una película es, es, es otra dimensión, es verlo de una otra manera.
0: Bueno, fíjate que rescatando, y discúlpame que te interrumpa, no te preocupes. rescatando, mira, el camino fuimos los tres, y llegó un momento en que caminas solo, no es, hay caminas, de repente yo, me, yo volteaba y no veía ni a mi esposo ni a mi hija, hay momentos en que estás tú con tú,
2: Exacto, <risa> Por este, sí. o, sea, uh
0: -huh. o yo con yo, o sea, sí. es increíble la sanación lo que le das gracias, lo que, eh, eh, mira, es, es una magia, llegas ahí, todo lo ves bellísimo, bellísimo, y mira lo que mira una anécdota que me pasó en el camino, yo le tengo terror, terror a los perros, okay. terror, o sea, mis perros, tengo cinco perros, pero a ellos no son los únicos que yo quiero y me
2: gustan. <risa> <risa> sí, pero, sí, sí.
0: mira, tuve una, una tengo un impacto, yo creo que el camino te enseña a que tú tienes que afrontar tus grandes miedos. Me ha salido un perro de un lugar que nadie se imaginó como una fiera, pero como wow. una fiera. Y yo decía, yo oía que el perro estaba ladrando desde lejos y yo dije por ahí adelante hay un perro. Y mi hija, que sabe que yo le tengo terror y ella le encantan los perros, me dijo yo voy al lado tuyo. Sí, íbamos caminando. Bueno, el perro se paró al lado de su dueño y el dueño nos decía que siguiéramos caminando y yo decía, el perro me va a atacar. El perro me va a atacar porque el perro me veía con furia y me ladraba, me <risa> ladraba. Mi hija me dijo, mamá, sigue caminando, ora. Y, y ah. tranquila, no lo vea, me decía. No lo vea, sigue caminando. Ese impacto, ese impacto de que yo pensaba que el perro me iba a atacar y de que llorara, y siguiera caminando así como eso no me va a hacer nada, estoy de la mano de Dios, yo no eso me ca... te voy a decir que me causó un impacto grandísimo de sí. que el camino me está enseñando de que esas son cosas que uno tiene que dejar pasar que si claro. tú estás dispuesto a que no te pase, no te va a pasar como uno cree pues, o sea, todo sucede pero de repente la magnitud de lo que uno se imagina no es como va a pasar las
1: cosas qué, eso bien, qué bien. bien, qué bien Mari, Casa Ananda, está, ¿ya está publicada o tiene fecha de publicación? Hablarnos de esto bueno, sobre claro. eso, ¿Cuándo? Porque yo ya, ya tengo curiosidad de leerlo, ya, ya estoy... Ay, con, que quiero conocer las historias detrás en ese libro.
0: Gracias. Casa Ananda está en este momento, como te digo, eh, bueno, tengo mis gordas, memorias gordas en Amazon y mm. Casa Ananda está en la plataforma de Amazon, okay. pero uh, Emanuel... Eh, y Josué no me dejan todavía que salga porque okay, okay. como está en otros procesos uh -huh. no es, no es este recomendable que esté ahorita en tapa blanda o en Kindle.
1: Sí, te entiendo. Entonces te
0: entiendo. porque ellos tienen parece que ella tiene que quemar esas etapas o en el proceso donde están no podemos tenerla ahorita para publicación al, al, a las personas.
2: Claro, pero claro.
0: Ya, ya está, en, está en, en en la plataforma de Amazon, pero no está a venta todavía. Pero okay, no te preocupes, okay. yo les aviso. <risa> Por favor. <risa> yo les aviso, claro
2: que sí. Sí,
1: claro. sí, sí. Eh, Mari, eh, yo, yo la, de las dos conversaciones que he tenido contigo, eh, eh, me gusta porque es, es, nuevamente como te mencioné, es como la, el pedacito de fruta que es refrescante, cae, cae liviano. Y a la misma vez alimenta. Eso, eso, eso es muy importante. El, yo creo que en el episodio anterior lo había mencionado. Yo, yo mi experiencia con la obesidad eh, ha sido de, otro, de otra perspectiva porque mi mamá era, era sobrepeso mm -hmm. y mi hermano eh, menor era sobrepeso. Y yo siempre, yo me abochornaba de que mi mamá fuera a la escuela porque yo... Ella era la, la obesa, pero las burlas caían sobre mí. Claro. Y entonces yo, tras que yo era un niño tímido y callado y a veces verdad no muy seguro de mí mismo, esas burlas me eran muy fuertes. Y entonces la, manejar la obesidad en otra persona, pero que tuviera impacto en mí, era, era, era difícil. Y entonces todavía yo no, no he sido de burlarme de, lo, de las personas obesas, pero pero no, no los aceptaba completamente. Siempre es como que escondido, como, como el caso uh -huh. de Susan, ¿verdad? Es, colocándose en la mesa que no nos vean nuestros amigos. Uh -huh. Pero, pero es, es, una, es una lucha real, es una lucha que, que es constante. Por ejemplo, si tú estás sobrepeso, si tú estás obeso, eres obeso 24 horas. Uh
2: -huh. Y el uh -huh. efecto
1: uh -huh. en tu vida es constante, ¿verdad? Y es... Y es eh, el impacto mental, y en tu caso emocional, espiritual, que te transforma es, es algo complicado. Y entonces entender ese proceso de esas personas con compasión, con, con conocimiento, con educación, es bien importante. Porque, porque ¿verdad? En la manera... No sabemos, en estos tiempos de, que hemos visto tantos casos de personas eh, con racismo, con prejuicios, con problemas... En el, en el caso de Puerto Rico, yo siempre digo, eh, ahí Susan me podrá decir, nosotros somos como que diferentes, porque nosotros a veces tenemos prejuicios con personas, por ejemplo, en Puerto Rico, si alguien es muy pálido, tenemos prejuicios con esa persona. Le decimos hincho, le decimos eh, papel blanco, siempre. Entonces, hay, hay si alguien tiene eh, lente, también. Eh, sí. Si es muy delgado, entonces es, es, un, es un prejuicio diferente. Pero entonces... Eh, ese, ese ese prejuicio, vivir con eso, pues tenemos que aprender porque no sabemos cuándo, cuándo lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo impacta a alguien de una manera, ¿verdad? Sí, de
0: una tenemos, manera. Que,
1: tenemos que educarnos para ser compasivos primero con nosotros y con nuestros compañeros seres humanos porque a veces estamos haciendo una burla que pensamos que es inocente y estamos hiriendo grandemente a una, a una persona. Sí,
2: sí.
3: Y en especial en Puerto Rico... Sucede bastante, es que los chistes de gordos se han sí. convertido en algo para apaciguar la gordura del gordo.
2: Claro. Y sí. de
3: hecho, los gordos también lo hacemos.
1: Claro, claro. Nos acostumbramos
3: a, a, a decir chistes a de uno, a burlarnos de uno, y para que te acepten. Y claro, el bombardeo de los medios, porque todavía estoy esperando que llegue en Puerto Rico un anuncio donde salga una negra y una gorda, o una negra gorda.
2: Okay.
1: Y no, no
3: sucede, no sucede, no sucede, porque en Puerto Rico somos negros, blancos, amarillos, del color que seamos. Sí, sí. Pero con mentalidad de gringo.
1: sí
3: especialmente sí, sí, sí. si vienes de, de, de la época de los 80, de los 70, eso es una mentalidad bien america, norteamericanizada.
2: Sí, ¿Eh? sí, sí. Entonces eso
3: sí, sí. No, no, nos mata, nos mata. Es, es más fácil, yo siempre digo, es más fácil ser a los flaquitos también, a los bien, a la sí. gente bien sí. delgada también, pero es más fácil ser blanco o ser negro que ser gordo. sí. Okay. Sí, porque te ven como débil,
0: o sea, claro. el, el, el hecho que haya nacido de algún color de repente lo aceptan más, pero la gordura no te la acepta y no te la perdonan, que bueno, es lo bueno. difícil, que es lo difícil y, y acá y, y atacando, agarrando un poco de lo que una cosa que tú estabas diciendo de, de que te sentabas en la mesa, yo tengo un capítulo en mis gordas memorias gordas, que un primo de mi esposo se da cuenta que mi un día nos comenta que si somos vampiros, y yo le digo ¿cómo que somos vampiros? y me dice, aquí no hay espejo en ese momento wow. yo me di cuenta de que en mi casa no había espejo sino los del baño, porque yo no me quería ver, estaba gordura yo el no casa. me mingo todavía Sí, sí. si
1: sí, quería ver el... solamente la cara pero no el resto del cuerpo Sí.
0: eso entonces eh, eh, fíjate cómo le hace daño a uno que uno no se da cuenta porque sí, tú, sí, tú sí. estás dañada pero no te das cuenta cuál es el daño uh -huh. real interno. Entonces, eso también me ayudó mucho el libro, que saqué, saqué lo negativo y lo convertí en positivo. Muy
1: bien. <risa> qué bien, qué bien. Mari, eh, a mí, cada vez que tengas algún libro nuevo, algún proyecto nuevo, fácilmente me puedes escribir porque yo disfruto un montón conversar contigo,
2: Entonces,
1: aprendo, pero a la misma vez como que es, es liviano, es entretenido, la, nos reímos. Eh. El hecho de que nos ríamos de algunas cosas hoy no quiere decir que no son cosas serias, pero es que no, lo tomamos de una manera, ¿verdad?, liviana para poder procesarlo. ¿verdad?
0: Claro que sí, claro que, que yo quieran, encantada, encantada. Yo le digo a Emanuel, que es el que está por allá, que
3: les envío uno a cada uno. lo que <risa>
0: ¿Tú
1: ¿al, algún mensaje de despedida?
3: Sí, yo tengo, siempre quiero decir que hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas. Uno puede uh -huh. decir lo que sea, pero hay que tener cuidado cómo se dicen, porque hay veces que uno está finito.
1: Claro, claro. Que,
3: que el corazón está finito. Para mí eso es importante. Cómo Ay. se dice las cosas. Diga lo que quiera, pero tenga cuidado al decirla. Claro, este
1: es claro. mi mensaje sí, para hay... todos. <risa> sí, está siempre. Cada vez que decimos algo es una gota, pero no sabemos cuándo muchas veces la gota que decimos es la que colmó la copa. Claro. Entonces esa es la que que la, era, la, esa última gota yeah. fue la que desbordó la copa.
0: Y a veces es una cosa insignificante para algunos y para otras personas, es la que llega al tope.
1: Claro, el claro. No, yo quería que, que, ah, disculpa,
0: disculpa. No, no, que... ah. decirles para despedirme que sentirse bien sube la autoestima y eso sí. es lo que te, tú vas a proyectar porque Exacto. cuando uno se siente bien tú te levantas en la mañana feliz y sales a la calle y todo el mundo dice ay pero qué bonita está, ay pero qué chévere te ves porque eso es lo que uno proyecta y esa energía y esa confianza te ayudan a lograr lo que uno quiere
1: Sí. Hay, hay un concepto en inglés que le llama los baby steps, ¿verdad? Los, los pasos pequeños. Y cada la autoestima, como mencionaste, también se levanta con los logros. Cada vez que tú consigues algo, aunque sea poco, eso te ayuda a sentirte mejor. Y entonces este proceso, a veces tú no puedes pensar que es un, un, unos resultados muy grandes, no son 100 libras, 200 libras que voy a bajar. Tienes que pensar en la próxima, en el próximo paso. ¿Verdad? Y eso te va a ayudar a que tú vayas. Cada día levantando esta autoestima, y esa autoestima es un ciclo, ¿verdad? Es un círculo que entonces te va a dar más energía para continuar. Mari, ¿y dónde te pueden conseguir las personas que mencionaste ya que tu libro está de gama? ¿Son dónde más, si quieres más información, en tu página, dónde te pueden conseguir? Y
0: tengo mi página web que se llama MariVivas, Mari con Y, marivivas.com, mm. y tengo mis redes sociales que es MariVivas Escritora, que eh, ahí tengo Facebook, Instagram, en Instagram, el que les voy a comentar. En Instagram estoy con mi agente de redes sociales también, junto con Josué y Emanuel, que se llama, le decimos Junior, se llama José Lastra, él me está, ayuda, me está ayudando a hacer micro cuentos,
2: qué micro bien. cuentos qué bien. en
0: Instagram, entonces esos micro cuentos llevan un mensaje, que Qué me bien. encanta esa parte, primero porque me desarrollo como escritora de microcuentos que no son fáciles, que tienes que decir en poquito, mucho. Uh -huh. Claro, claro. Pero llevamos un mensaje en Instagram, están en este momento, tengo ya casi dos meses haciéndolos. Y en mis páginas web vamos a poner pequeños eh, cuentos para que la gente se identifique de por ciertas cosas, ya sea de la amistad, ya sea de los hijos, de enfermedades, o sea, estamos tratando de, de los días internacionales también, hablamos sobre mm -hmm. eso en forma de cuentos para que la gente aprenda aprenda qué bien, qué bien. eso es en Instagram, en Vivas escritora
1: que bien Mari, te agradezco que este, este, o este episodio lo estamos grabando un sábado en la mañana mi esposo está todavía durmiendo. Pero sin embargo, le, empezar el fin de semana, empezar este sábado con esta conversación tan divertida, enriquecedora, entretenida, para mí es. Ya el, 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 el fin de semana ya, ya está, ya, ya está es bueno. un éxito. Sí, sí, sí. Gracias, Mari, gracias, Susan. Yeah. Y sin Pero más que añadir, nos, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Mari Vivas por estar nuevamente aquí con nosotros en Nos Cambiaron los Muñequitos. Es bueno volver a conversar con ella porque siempre es una conversación agradable, interesante y a la misma vez muy educativa. También quiero agradecer a mi amigo Emanuel Cabazos y a Josué Ricardo Rivas por coordinarnos esta entrevista nuevamente con Mari Vivas. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net. Info arroba